0: On imagine la plupart du temps que les sages-femmes travaillent toutes à l'hôpital ou dans une clinique privée et sont présentes uniquement pour les accouchements. Bien que la majorité d'entre elles exercent de cette façon, il n'y a pas que cette option. Les 20% restants ont leur propre cabinet libéral ou travaillent dans un centre de protection maternelle et infantile ou de planification familiale. Dans ces cas, elles sont plus dans l'accompagnement des femmes du début de la puberté à l'après-ménopause, sur les questions de contraception, de dépistage, de sexualité et bien sûr de grossesse et de parentalité. Et si je dis « elles », c'est parce qu'il n'y a que 2,6% d'hommes dans ce métier. Mais si certains m'écoutent, je les salue chaleureusement. Lucie a 29 ans. Elle est sage-femme depuis 7 ans et exerce à tour dans un cabinet libéral. Élue au Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes, elle a été secrétaire de l'Association des sages-femmes libérales du 37. Son parcours n'a pas été de tout repos, mais aujourd'hui, elle sait qu'elle est à sa place et ne regrette absolument pas ses efforts. Face à elle, Nelly, bientôt 15 ans, est animée par l'envie de travailler avec des nourrissons. Et même si après cette discussion, sa vision du métier a un peu évolué, elle semble toujours très motivée pour suivre cette voie.
1: Bonjour. Euh, Bonjour Nelly. J'avais plusieurs questions euh, au sujet de ton métier. Donc, euh, depuis quand euh, exerces-tu ton métier d'abord pour commencer Alors moi, je
2: suis sage-femme depuis 7 ans bientôt. J'ai eu mon diplôme euh, en juin 2014.
1: D'accord. Et où est-ce que tu exerces ton métier
2: Alors, dans la ville où j'habite, donc je suis à à Tours et je travaille dans un cabinet libéral, donc à mon compte.
1: D'accord. Et et pourquoi tu as fait ce choix de travailler en libéral
2: Pourquoi j'ai choisi le libéral Euh, bah, Pendant mes études, j'ai pu découvrir euh, et le milieu hospitalier et le milieu libéral, Un peu plus l'hospitalier, mais j'ai vraiment beaucoup plus euh, accroché avec le le mode d'exercice en libéral. Après, euh, de façon tout à fait personnelle, moi, c'est quelque chose que j'apprécie d'être à mon compte, en fait, avec euh, les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. J'ai pas d'employeur, et donc la partie libérale du métier euh, me tentait plus, en fait, que la la structure hospitalière.
1: Ok. Comment et euh, pourquoi as-tu choisi de faire ce métier
2: si je me souviens bien j'avais un peu dans l'idée j'étais très attirée contrairement à ce que je viens de dire par le fait de travailler à l'hôpital j'avais très très envie de travailler à l'hôpital avant d'y travailler finalement avant de mettre les pieds et j'avais un peu une idée d'effectivement d'être à, euh, alors euh, comme on peut, ce qui finalement c'est pareil s'est révélé un peu plus fois après mais de travailler avec les enfants et avec les parents d'être dans un accompagnement en fait de la parentalité euh, et puis des enfants donc j'avais cette idée pourquoi pas puricultrice ou sage-femme euh, Ce que j'avais pu voir, alors là, je ne sais pas exactement où ça en est les passerelles mais quand moi, c'était mon cas, c'est que, en fait, quand j'étais sage-femme, je pouvais faire une équivalence facilement pour être puricultrice, mais en tant que puricultrice, c'était plus compliqué d'être sage-femme. Donc, j'ai choisi euh, de me diriger, du coup, vers les études pour, euh, pour être sage-femme à ce moment-là. Et je, effectivement, je pense que c'est en moi, personnellement, ouais, c'est en terminale que j'ai su un peu ce que je voulais faire.
1: Est-ce on t'a encouragé ou plutôt découragé dans ton choix de faire ce métier ou quoi
2: Sur le plan euh, familial et entourage, euh, bon, là, j'avais que des gens qui étaient très soutenants avec moi et, et c'est important parce que ces études n'ont pas été simples, donc euh, là-dessus, oui. Sur le plan scolaire, ça n'a pas été si simple parce que je m'en sortais bien au lycée, mais avec une moyenne euh, allez, euh, de tête, on va dire à peu près à 13. Et donc j'avais reçu un mail de la fac de médecine euh, un peu en mode euh, « êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire ça ?» Ils avaient nos dossiers en fait avec admission de post-bac « êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire ça ?» Oui, oui, je suis vraiment sûre. Et la conseillère d'orientation euh, qui avait été vraiment... Euh, vous savez, la première année de médecine, c'est vraiment très dur. Euh, préparez-vous au moins à la faire en deux ans. Euh, et puis à trouver une autre voie parce qu'il va falloir se réorienter probablement. Donc avec mon dossier scolaire, qui n'était pas mauvais, hein, euh, mais voilà, euh, on, non, ça n'a pas été très soutenant euh, sur le, et, et la fac et puis le lycée... Euh, voilà. mais bon, j'y suis allée quand même <rire> j'ai dit c'est parti et j'ai bien <rire> fait euh,
1: moi ce qui m'intéressait de savoir c'était le parcours de formation pour devenir sage-femme
2: Ouais, alors là je vais essayer de répondre mais pas avec des choses que je connais parce qu'en fait il a beaucoup changé euh, moi quand je suis allée, j'allais en première année de médecine et on passait le concours de médecine à la fin de l'année avec bah, du coup, les médecines, les dentistes les kinés et les sages-femmes Et donc maintenant, je me suis quand même un petit peu renseignée du coup. Et puis, euh, euh, c'est surtout là où je vais être pas très précise, c'est sur la première année de médecine. Comment rentrer en école de sage-femme Ce que je sais maintenant, c'est que soit on peut faire une première année, euh, ça s'appelle PASS, j'ai plus exactement le sigle en tête.
0: Depuis la rentrée 2020 et la réforme des études de santé, il n'est plus obligatoire d'effectuer une première année de médecine. Seulement 33% des étudiants décrochaient une place en deuxième année, du premier coup ou après un redoublement selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, il existe donc un parcours spécifique qui s'appelle Accès Santé. Tu t'inscris via Parcoursup pour une première année, avec un contrôle continu et des partiels, mais plus de concours. Si tu réussis cette première année, tu as le choix soit d'aller directement dans la filière de ton choix, sage-femme, dentiste ou médecine, soit de poursuivre la licence avant de te spécialiser l'année suivante. Impossible de redoubler en revanche, si tu échoues à entrer dans ces filières, tu pourras tout de même poursuivre en L2 dans un autre domaine. Enfin, depuis plusieurs années maintenant, il existe également des passerelles pour les infirmiers et élèves infirmiers souhaitant devenir sage-femme.
2: L'idée, c'était qu'en fait, il y ait moins de gens qui soient perdus, parce qu'avant, qu'av- avec la première année de médecine, il y avait une telle sélection qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui devaient se réorienter avec, euh, avec zéro... Enfin, ils avaient déjà passé deux ans à passer un concours... Et puis, euh, il devait rentrer en L1 derrière. Quoi. Et après, une fois à l'école de sage-femme, c'est 4 ans. Donc, 2 ans pour terminer la licence. Et puis, 2 ans pour aller jusqu'au master. Où les deux premières années sont euh, assez générales sur l'obstétrique, mais aussi avec pas mal de notions de médecine. Euh, l'obstétrique, c'est la partie accouchement. Voilà. Euh, Obstétrique-gynécologie. Et puis, les deux dernières années qui sont vraiment euh, très approfondies et spécialisées. Après le diplôme, enfin, ou sur la dernière année de, de, de formation, c'est très intéressant de réfléchir vraiment géographiquement où on veut aller. À l'hôpital, bah finalement, de toute façon, il faut être employé, c'est-à-dire qu'on passe des entretiens et la cadre du service de la maternité va prendre telle personne ou telle personne en fonction des postes qu'il y a à pourvoir. En libéral, il faut effectivement beaucoup se renseigner sur là où il y a de la demande et là où il y a besoin, et oui, en fonction de la zone. Nous, sur Tours, par exemple, on, on recommande vraiment beaucoup de, d'aller toquer déjà aux portes des cabinets qui existent, pour dire, euh, bah voilà, en fait, j'aimerais faire du libéral, est-ce que vous avez assez de patientes Est-ce que vous auriez besoin d'une sage-femme supplémentaire dans votre cabinet Plutôt que d'ouvrir de but en blanc un cabinet qui finalement prendrait du travail à ceux qui sont déjà installés et que personne n'aurait suffisamment de travail. Mais oui, il faut se renseigner avant, parce que juste dire, euh, oh bah là, il y a une salle et je peux marquer mon nom sur la porte et dire que je suis sage-femme, il y aura du monde, ça va pas fonctionner comme ça, quoi. Il faut faire un peu une étude de terrain, finalement, euh, de façon assez commerciale est-ce qu'il y a des femmes en besoin et est-ce qu'il n'y a pas de réponse à cette demande est-ce qu'il n'y a pas de gynécologue, pas de médecin traitant pas de sage-femme et du coup voilà
1: Ok d'accord bah merci Euh, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type en fait du métier de sage-femme
2: en libéral, euh, je fais des semaines euh, classiques de consultation. Quand je dis des semaines classiques, ça veut dire que je travaille du lundi au vendredi. Je peux travailler un peu le week-end. Après, c'est des choix de chaque sage-femme de plus ou moins euh, travailler aussi le week-end. Mais globalement, ma journée, c'est des consultations. C'est-à-dire qu'en fonction du motif de consultation, toutes les heures ou toutes les, demi, enfin, toutes les demi-heures, on va dire plutôt, il y a une nouvelle patiente qui arrive et on mène notre consultation en fonction de ce pourquoi elle est venue. Donc, elle peut venir Soit pour son suivi gynécologique, là on fait de la prévention, euh, de la sexualité, euh, on fait beaucoup de contraception, prescription de contraception, pose de contraception, ou, euh, ou après si elle vient pour son suivi de grossesse, euh, si elle vient pour l'accompagnement à la parentalité, justement tout ce qui est préparation à la naissance. Donc là, on accompagne plutôt. Et puis, euh, et puis après, l'accompagnement en post-accouchement aussi. Au retour à la maison, la vie avec le bébé, répondre à toutes leurs questions. Euh, à... Donc voilà, donc c'est des consultations en fait, qui s'enchaînent euh, du matin jusqu'au soir avec, euh, avec chaque personne. Euh, une sage-femme à l'hôpital, elle va avoir des journées souvent plus longues. Elle va avoir des gardes de 12 heures, par exemple, euh, ou de jour ou de nuit. Et là, on, selon dans le service dans lequel elle est, soit elle est dans la, en salle de naissance et puis du coup, bah, elle va accompagner les couples qui arrivent pour l'accouchement. Euh, soit euh, elle est dans les unités d'hospitalisation de grossesse ou euh, ce qu'on appelle les suites d'accouchement, où là, elle est avec les femmes qui sont hospitalisées suite à la naissance et les couples qui sont là avec leur bébé. Euh, voilà. Et après, il y a effectivement une partie des sages-femmes qui sont en ce qu'on appelle territorial. Ça la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Et là, c'est des sages-femmes qui font de l'accompagnement et médical que de grossesse, plutôt, là, grossesse post-accouchement et beaucoup d'accompagnement social. Voilà, c'est, c'est un service de l'État, euh, voilà, où euh, les sages-femmes accompagnent euh, des couples qui sont ou en difficulté sociale ou médicale dans leur grossesse, voilà.
1: Euh, alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier que, Ce que
2: je préfère faire J'aime beaucoup le, le lien, en fait, que j'ai, que j'ai avec, euh, avec chaque femme ou avec chaque couple quand c'est des couples qui viennent me voir. En libéral, ce qui est, moi, je trouve deux points positifs, c'est que j'ai des relations plus approfondies, euh, non, en tout cas dans ce que je perçois, moi, hein, mais des relations très approfondies avec chaque femme que je connais, qui viennent et qui reviennent en consultation, donc on crée vraiment un lien de confiance autour de leur santé, de leur sexualité ou de leur parentalité. Et oui, et le, et le fait que ça soit très varié. C'est-à-dire qu'en en, en libéral, moi, la façon dont j'exerce mon, mon métier, en fait, je fais de tout. C'est-à-dire que j'accompagne des grossesses, des grossesses qui se passent bien et des grossesses qui se passent moins bien. Je, la préparation à l'accouchement, où là, on est vraiment au cœur de de la parentalité, du j- préparer le jour de la naissance et puis la vie après avec le bébé, donc euh, répondre à toutes les inquiétudes, les angoisses des parents et en même temps euh, euh, tout ce qu'ils vont avoir besoin de mettre en place. Euh, du coup aussi bah, la préparation, donc à la vie avec un bébé et à l'allaitement, euh, que ce soit au sein ou au biberon, euh, euh, voilà. Et puis après il y a toute la partie gynécologie où là c'est des femmes de tout âge de l'adolescence jusqu'à la ménopause et après. Et là, c'est aussi très varié parce que, bah, effectivement, je ne vais pas parler de la même manière quand je reçois en consultation une femme de 16 ans ou une femme de 60 ans. Et, et là, il là, y a beaucoup de choses. Donc, il y a la contraception. Et comme j'ai dit plusieurs fois, il y a aussi la sexualité. Donc, c'est des questions qu'on aborde beaucoup. Là où on a aussi un rôle, c'est pour accompagner les femmes qui peuvent vivre des violences que ce soit des violences intrafamiliales, euh, que ce soit des violences sexuelles, enfin voilà, donc on a aussi cet accompagnement là. Après moi je suis pas psychologue mais on dépiste aussi les femmes qui peuvent être en train de vivre des choses ou qui ont vécu des choses qui peuvent marquer leur vie. Donc euh, voilà, la, la gynécologie et l'obstétrique donc plus la grossesse c'est, c'est très très varié et du coup j'ai pas une journée euh, j'ai pas de journée qui se ressemble et dans ma journée, je vois plein de personnes différentes euh, et aussi des milieux sociaux différents. Ça, j'aime beaucoup euh, voilà, des personnes qui ont, ont une histoire différente, un milieu socio-économique différent, des cultures différentes. Et donc, voilà, ça, c'est, c'est très, très intéressant euh, pour ce côté-là. Euh, est-ce que dans ta carrière, depuis euh, que tu
1: fais ce métier, est-ce que tu as déjà eu des moments de doute euh,
2: Voilà. <rire> Oui, <rire> probablement, parce que euh, alors déjà le côté libéral, euh, ben, en fait comme je disais, c'est moi j'aime beaucoup le fait d'être à mon compte, de pouvoir faire mes horaires, euh, de construire mon planning comme j'en ai envie, mais ça veut aussi dire que euh, j'ai pas de congés payés, que je cotise pas pour le chômage, que si je travaille pas, je gagne pas. Donc il y a la partie financière qui est pas toujours simple, euh, où il y a des moments où en fait l'activité est un peu en baisse. Et c'est pas évident. Et il y a aussi des moments où, la, où on a beaucoup, beaucoup de demandes et un planning très rempli et où on se dit où est-ce que je vais mettre les patients qui vont encore me demander de prendre rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, c'est, ça, c'est dépendant beaucoup de la géographie. C'est-à-dire qu'en fonction de où on exerce en France, c'est très, très variable de travailler déjà en campagne ou en ville, dans des régions très peuplées, d'autres moins peuplées. Donc euh, voilà, le libéral, ce qu'il peut faire douter, c'est ce côté beaucoup de travail, pas assez de travail, beaucoup de travail. ça, c'est pas toujours euh, simple. Et puis parce qu'on accompagne des situations pas toujours simples, que ça soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse, je parle des violences et tout ça, c'est, c'est pas toujours évident d'accompagner. Donc je pense qu'avoir aussi un réseau de professionnels autour de soi pour être soutenus, enfin, d'autres sages-femmes, des médecins, des psychologues, voilà plusieurs professionnels pour être aidés à... Pour être soutenu quand on a des situations euh, pas évidentes et puis parce qu'on a beaucoup de responsabilités sur le plan médical, comme un médecin, en fait. C'est-à-dire que ben on doit poser des diagnostics, prescrire des traitements. Parce qu'il y a cette partie-là, en fait, dans notre travail, euh, voilà on fait, du, on fait du dépistage, du diagnostic, donc on, on cherche s'il n'y a pas des maladies. Euh, quand les femmes ont des problèmes, ben, il faut les résoudre, il faut prescrire des examens, des traitements, euh, ne serait-ce que prescrire des contraceptions, poser des contraceptions, c'est des responsabilités ça peut mettre un peu le doute parce qu'on sait pas toujours si on a bien fait aussi quoi
1: et eh bah ben, écoute euh, merci
2: beaucoup <rire> voilà ça, ouais ça donne un peu euh, une idée hein, de ce que c'est du ouais. coup ça euh, Oui, ouais, mmh. carrément ça
1: me donne euh, ça, me, ça me donne plus d'idées euh, sur le métier que j'avais enfin euh, les idées que je m'étais faites avant oui mmh. donc euh, ça m'ouvre plus sur euh, qu'est-ce que c'est réellement donc, euh, c'était
2: chouette. J'ai une grande marche entre l'idée que je me faisais du métier où, en fait, sage-femme, on est quand même euh, beaucoup euh, vu euh on pouponne des bébés, euh, c'est un peu un monde rose, euh, très positif. Et puis après, il y a eu la réalité, quoi, parce qu'on a des très belles situations, et c'est magnifique d'être euh, au cœur de la naissance. C'est vrai, quand une famille, elle se fonde, c'est super, mais il y a t- beaucoup d'histoires qui ne sont pas drôles. Et puis, c'est une réalité pas simple, parce que, euh, alors je sais, la situation actuellement, elle est un peu particulière, mais euh, on a eu peu de reconnaissance, justement parce que tout le monde voit les sages-femmes un peu cucu des petits oiseaux et c'est tout beau tout rose et en fait au quotidien c'est super hein, mais c'est pas toujours facile et la marche, déjà j'y allais pour travailler à l'hôpital et quand j'ai découvert l'hôpital j'ai dit oh non non moi je veux pas travailler à l'hôpital et puis j'avais ce côté là, il va y avoir des bébés, on va pouponner c'est un peu ce qui ce que est normal, hein, immature dans cette vision là et puis aujourd'hui c'est pas du tout ça mais je trouve un épanouissement euh, moi personnellement total dans ce que je fais au quotidien et ça c'est ça c'est chouette quoi euh,
1: j'ai encore une question est ce que euh, après toutes ces années euh, de, euh, de, de de ce métier donc euh, où tu exerces tu te formes toujours tu fais toujours des formations
2: oui 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 alors déjà parce que euh, quand on est professionnel de santé euh, probablement dans d'autres professions aussi hein, mais euh, on a une obligation de formation c'est à dire que nous on nous demande euh, implicitement d'avoir une, ce qu'on appelle une formation continue. Et puis après, parce que moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc effectivement, euh, tous les ans, j'ai au moins une ou deux formations complémentaires. Donc mon diplôme, c'est toujours un diplôme de sacha mais sur plein. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, possibles. Euh, pour donner des exemples, euh, euh, j'ai fait des formations sur euh, les violences Comment on, peut avoir des, enfin, comment on peut aller chercher, poser des questions, comment euh, avoir les informations sur ce que vivent les femmes, euh, est-ce, qu'elles, est-ce qu'elles ont vécu des violences, et puis comment les accompagner. Bon, moi, personnellement, je me suis formée en hypnose, par exemple, voilà, de pouvoir accompagner les couples pendant la grossesse et puis en préparation à l'accouchement, avec de l'hypnose mais aussi pour pouvoir faire des gestes médicaux par exemple poser un stérilet faire un frottis de dépistage qui est un examen gynécologique aussi sous hypnose pour les femmes qui pouvaient avoir besoin de ça il y a vraiment beaucoup de choses j'ai fait une formation aussi par exemple complètement autre chose pour pouvoir faire de la recherche scientifique parce que l'idée quand on est dans le soin quand même parce qu'on sait bien on le voit aujourd'hui avec toutes les nouvelles infos qu'on a bah mine de rien par exemple autour du covid on voit bien que tous les mois il y a des Données scientifiques, que tout le temps on apprend des nouvelles choses, mais ben en fait en santé il y a très souvent des nouvelles données, des nouveaux traitements. Euh, le sujet de l'endométriose par exemple, qui est un sujet que moi je euh, qui me concerne, puisque ben, les règles, les femmes qui ont mal pendant leurs règles, comment les accompagner, tout ça. Ben, l'endométriose, on découvre plein de nouvelles choses parce que c'est une maladie qu'on connaît pas trop et où du coup les données de la science évoluent tout le temps. Donc, j'ai fait une formation pour savoir comment aller chercher, lire des études scientifiques, les comprendre et du coup, pouvoir euh, proposer à mes patientes euh, les dernières données de la science qu'il y a en termes de, de, de traitement, d'accompagnement, d'examen, de, de dépistage, échographie tout ça. Mais encore une fois, il y a des tas de choses. Quel, euh,
1: quel, quel type d'investissement ça coûte de s'installer euh, en libéral et pas à l'hôpital, du coup
2: En sage-femme, on n'est pas une profession où on a besoin de beaucoup de matériel. Contrairement à des dentistes, par exemple, euh, ou même euh, des échographistes. euh, C'est plutôt comme les médecins, c'est-à-dire qu'on a du matériel... euh de base, on a besoin bah, d'avoir un bureau, d'avoir une table d'examen, d'avoir quelque, enfin, quelque chose pour prendre l'attention, un tensiomètre, d'avoir un, un appareil pour écouter le cœur du bébé. Et puis après, on a beaucoup de ce qu'on appelle de petits matériel pour faire l'examen gynécologique, spéculum, des choses comme ça, des gants, des masques. <rire> euh, voilà Mais ça, c'est du matériel qu'on a au quotidien. L'investissement au départ pour un cabinet, en fait, il va être très, très en fonction de si on s'installe d'un cabinet où on part de zéro. Moi, en fait, je suis arrivée dans un cabinet où elle était déjà installée et on a fait ce qu'on appelle une collaboration, c'est-à-dire que c'est la titulaire du cabinet qui a payé le matériel pour que moi, je puisse me lancer. C'est un type de contrat spécifique. Donc moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai investi zéro. Mais elle, elle avait acheté du matériel. Je, je, c'est difficile de donner une échelle, mais voilà un monitoring qui va coûter, donc là pour écouter le cœur du bébé, et ben autour de 2000 euros, une table d'examen qui peut facilement coûter 500, 1000 euros, et puis après tout le petit matériel. Mais ça reste vraiment petit en termes de sommes par rapport à d'autres professions. Il faut, il faut un peu de départ, mais, mais c'est pas des énormes sommes, c'est... Voilà, c'est moins de 10 000 euros en termes de matériel, une sage-femme. Si je me trompe pas, J'essaye d'avoir tout en tête, mais je pense que c'est à peu près ça.
0: Nelly, du coup, tu te faisais une idée, tu disais un petit peu du métier. Est-ce que, est-ce que c'est différent, du coup, ce qu'elle te raconte, Lucie Qu'est-ce que tu as appris Bah, j'avais, je m'étais fait, pareil, une idée
1: euh, faite, faite, un peu en pouponne, euh, on... On voit les bébés, waouh, c'est génial! <rire> c'est comme dans une crèche avec plein de bébés et tout. Non, c'est pas la même chose. <rire> c'est pas exactement oui. ça. Donc, euh, ouais, bah. Ça te donne en envie, envie quand c'est... même? Oh, ah, oui, 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 ça me donne, <rire> ça me donne toujours envie euh, bah, de faire ce métier plus tard. Donc, euh, ouais, c'était cool. Merci. <rire>
2: Bah tant mieux. Non non, mais c'est vrai que ce côté bébé il, il est plutôt normal et en fait on accompagne quand même beaucoup beaucoup les parents. Mais on y trouve son compte dans le fait d'accompagner les parents pour qu'ils puissent s'occuper de leur enfant finalement. Mm. Bah c'est avec plaisir en tout cas de répondre à tes questions. Bah avec plaisir aussi de ah. te les poser. <rire> tant mieux. Hein et ben je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour le passage en seconde déjà. Merci. Et puis, euh, <rire> et puis pour la suite. Euh, Merci voilà. à toi Si tu as besoin plus tard, n'hésite pas. Ça marche. Ouais.
1: Merci beaucoup.
0: En moyenne, une sage-femme libérale gagne 1 700 euros net une fois qu'elle a payé ses charges et ses impôts. À l'hôpital, le salaire est un peu moindre, environ 1400 euros net, plus des primes. Bien entendu, cela varie en fonction de la charge de travail ou de l'ancienneté, tout ça n'est qu'une fourchette. J'en profite pour te parler d'une plateforme qui s'appelle l'Epiplette. C'est un chat en ligne où des sages-femmes répondent à tes questions de santé sexuelle. C'est gratuit et ça fonctionne 7 jours sur 7. Tu peux les contacter sur Instagram aussi, je te mets le lien en description du podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour découvrir un nouveau métier. D'ici là, porte-toi bien, cher Z.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50